0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, ben ritrovati e ben ritrovate con i podcast de Il Cuoio, io sono Stefano Cocci, benvenuti, benvenute nel nostro salotto, ancora una volta con me Paolo Valenti, ciao Paolo, ciao Stefano e Alessandro Ruta, ciao Ale, ciao Stefano, ciao Paolo, oggi ci ritroviamo qui perché adesso non so esattamente quando riuscirò a pubblicare la puntata però il, il 6, se non sbaglio, il 6 settembre ritorna la Champions League per quella che è la trentesima eh, edizione del torneo dal cambio della formula. La formula cambiò nel 1992 per la stagione 92-93, eh, e eh, sostanzialmente si andò a consolidare eh, una formula che era stata sperimentata già nella stagione antecedente, ovvero eh, sostanzialmente semifinali e quarti di finali erano state eh, sostituite da una Lega, da qui il nome Champions League, da due gironi da quattro squadre ehm, che arrivava prima in, ciascuno girone, in ciascun girone. Si giocava la eh, finale. Questa formula ebbe un notevole successo e fu deciso eh, di cambiare il nome a tutta la manifestazione e finì così l'era gloriosa della Coppa dei Campioni. Eh, terminò così con 37 edizioni. Ora io mi sono guardato tutti i cambiamenti che ci sono stati nel corso della storia e starli appresso. Ehm, è un po' complicato ce ne sono stati tanti cambiamenti soprattutto alla fine possiamo dire eh, quello più importante è che si è cercato sempre di più di ampliare eh, il numero di squadre che partecipassero alla, eh, alla manifestazione Con la riforma Platini, ehm, siamo negli anni 2000, eh, si cercò di fare in modo che eh, squadre di federazioni meno importanti potessero comunque raggiungere la eh, fase a gironi. Comunque si è trattato di un cambiamento epocale per chi come me, che appartiene a certe generazioni, anche chi è più anziano di me, si le ricorda quei pomeriggi eh, di mercoledì che iniziavano alle due e mezza con eh, l'Inter che giocava con l'Apoel Nicosia, poi la Juventus affrontava la Valletta, eh, partite finivano 5-0, 6-0 e tutta quella, quella, quella manifestazione, quella Coppa dei Campioni eh, che si giocava a scontri diretti, andata e ritorno e alla fine ne rimarrà, eh, ne rimarrà solo uno ora ehm, butto subito lì una piccola considerazione io mi sono preso un appunto ehm, perché la la teoria che vorrei discutere con voi per prima cosa è se questo cambiamento della, eh, della Coppa Campioni Champions League abbia in fondo favorito i club più forti, i club più ricchi perché se guardiamo ai 37 anni di Coppa dei Campioni eh, io mi sono segnato i nomi di alcune squadre che francamente furono delle sorprese nel vincere, nel alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie Io mi sono appuntato il Celtic, il Feyenoord, il Nottingham Forest due volte, quel Nottingham Forest arrivava, era un neopromosso, vinse il campionato inglese e l'anno successivo vinse la Coppa dei Campioni e la vinse per due anni di seguito L'Aston Villa, l'Hamburgo, la Steaua, il PSV Eindhoven e, Ste- e la Stella Rossa non ho annoverato tra le sorprese il Benfica che vinse negli anni 60, eh, che non apparteneva all'elite del calcio europeo, ma che comunque era la punta più alta di un football prestigioso, di una grande scuola come quella eh, portoghese. Dal 1992 le sorprese che mi sono appuntate io sono: Marsiglia, che vinse la prima edizione, proprio quella del 93, tra mille polemiche, che forse poi abbiamo tempo ricorderemo, il Borussia Dortmund e il Porto di Murigno anche qui però il Porto va capito se va considerato una sorpresa perché è il, cl- è il secondo club di punta di una grande scuola come quella portoghese quindi vorrei cominciare magari da, um, da Alessandro eh, secondo te Ale questo questo cambiamento ha finito per favorire
1: i club più più importanti? posso aggiungere due sorprese che non hai citato ma che okay. Secondo me lo, lo sono state di recente, Milan 2007, che nessuno il, se lo aspettava, però il Milan ha
0: Blasone, cioè io per sorpresa intendo una squadra che non appartiene <ride> al Goda del calcio europeo. Il Milan c'ha il Blasone, e quello comunque d'aiuto. Ma pure
2: 700, non so, oltre che al Blasone. Eh, Visto, è quello però
1: quello. Quel, Quell'anno era un po', vabbè, l'Inter del 2010, cioè anche quella è abbastanza sorpresa, eh? perché per come era arrivata, c'ha Blasone anche l'Inter, certo però oh, oh. quell'anno non, all'inizio non l'accreditavo
0: però chi che i Moratti avevano investito tanto, io ad esempio non ho considerato tra le strade sorprese il Chelsea, ma il Chelsea con quello che ha speso il blasone tra virgolette se l'è comprato.
1: Sì, sì, sì poi torniamo sempre lì, le squadre ricche è chiaro che come si dice C'è alla lunga hanno più mezzi, hanno più possibilità e infatti le sorprese che non sono arrivate fino in fondo nel corso degli anni, in questa nuova Champions, sono state per botte di culo, di incroci, di gironi, o di ottavi di finale, tra virgolette, fuffa. Cioè, <ride> mi ricordo lo Schalke 04, semifinale del 12, se non ricordo male dell'11, che aveva battuto l'Inter ed era arrivato in semifinale. Lo Schalke 04, ma aveva avuto tipo un girone uh, del cavolo. E... E poi chiaramente davanti aveva Neuer in porta ancora, mi ricordo, quindi vabbè, un discreto giocatore. Però sì, può succedere, succedere solo per strani incroci di, di sorteggi o altrimenti va, vanno sempre quelle.
0: E tu Paolo, cosa, cosa dici?
2: Eh, che hai assolutamente ragione, è una domanda sulla quale la risposta non può che essere affermativa. Io peraltro, siccome come chi ci ascolta ormai penso che avrà capito eh, appartengo effettivamente alla tua stessa generazione di quei pomeriggi eccetera eccetera ricordo anche che eh, tra pattoni un tempo quando appunto c'erano i campionati e la coppa dei campioni che veniva giocata solo dalle squadre che vincevano i campionati nazionali e si procedeva dal, da, 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 dal primo turno con l'eliminazione diretta una volta gli avevano fatto una domanda no? gli avevano detto ma eh, è più importante, dà più il valore di una squadra, la vittoria del campionato o la vittoria della Coppa dei Campioni? E lui, rispondendo in modo che probabilmente oggi eh, sarebbe sorprendente, disse no, no, sicuramente è il campionato che dà una, una reale eh, dimensione della forza di una squadra perché il campionato eh, sono 30 partite e su 30 partite i valori emergono. Mentre invece se tu giochi una Coppa dove fai soltanto... Eh, Molte meno gare, eh, puoi avere la botta di fortuna, puoi avere l'episodio che ti condanna anche se magari la partita l'hai fatta bene eccetera eccetera. Quindi questo per dire cosa? Per dire che effettivamente aumentando il numero di partite, perché poi di fatto la Champions League si differenzia dalla dalla Coppa dei Campioni per, per due motivi fondamentali. Il primo appunto è che non partecipano soltanto le squadre che vincono i campionati nazionali c'è un giro più allargato e il secondo è che l'allargamento di questo giro comporta un incremento delle partite fase a girone e quant'altro ed è ovvio che soprattutto nella scrematura iniziale che viene fatta dai gironi eh, le squadre che hanno più valore possono inciampare una volta al limite anche due ma poi dopo possono recuperare quindi eh, credo che non sia un caso che poi dopo le sorprese si sono eh, molto rarefatte rispetto a quelle della che vinsero la Coppa dei Campioni poi c'è anche un ulteriore fattore che, che, che probabilmente dipende solo in maniera indiretta dalla, dalla nuova formula che ovviamente distribuisce più denaro rispetto a prima e cioè che ehm, le, le, le squadre che hanno eh, più più denaro eh, investono di più e quindi riescono a a portare avanti un discorso di vittoria e questo fatto che cosa mh, è sempre più polarizzato cioè le, le squadre ricche di oggi sono molto più ricche rispetto a quelle che stanno dietro rispetto al passato il Real Madrid degli anni eh, 70 e 80 era sicuramente squadra ricchissima eh, che ha sempre avuto più soldi degli altri ma non c'era da, dal punto di vista economico il divario che c'è oggi Con tante altre squadre medio-piccole, quindi anche questo secondo me influisce sul sulla considerazione che hai fatto tu, che quindi è evidente e che secondo me ha le sue motivazioni in questi eh, in questi elementi che abbiamo elencato adesso. Io mi sono, mi sono fatto una bella lista di, eh, di
0: cambiamenti di formula eh, di svolte epocali eh, come ho detto la prima Champions League, la fase con le otto migliori squadre che giocavano i gironi fu già del 91-92 sotto la vecchia denominazione eh, Coppa dei Campioni 97-98 quando fu introdotta la seconda squadra per le otto federazioni eh, più importanti ci sono tanti cambiamenti, però uno l'ho, come diceva Rino Tommasi, ho messo un circoletto rosso. 94-95, fine del contratto televisivo con l'Eurovisione. Forse quello è il punto di svolta più importante,
1: Ale? La... I soldi delle TV che cominciano ad arrivare? A voglia, ma ti dirò un altro cambiamento che è assolutamente la TV. Cioè, senza TV, ma ancora oggi, cioè, sta storia della Superlega c'è dietro tutto un calderone di, per, dietro la tv insomma però il cambiamento più devastante, tra virgolette, infatti è durato poco, non so se ve lo ricordate era stato il doppio girone di qualificazione e quarti di finale quando le squadre per arrivare fino in fondo dovevano giocare 17 partite, cioè un altro eh, girone di campionato praticamente, perché la Serie A era ancora 18 squadre e quindi tipo mi richiede che c'erano stati tre a cavallo del, del millennio erano stati se non ricordo male, 2001 il Milan quando vince, eh, però per arrivare fino in fondo bisognava giocare 17 partite
0: 2003,
1: erano... 2000, scusale 2003
0: 2004 furono introdotti gli ottavi di finale al posto del secondo girone
1: ecco. Però ci
0: ma non vi dava due... noia a voi? a voglia, a voglia non il era quello
1: proprio... girone eh secondo girone che poi come si dice le... vincevi le prime due ed, ed eri già praticamente agli ottavi, anzi i quarti quindi era veramente noioso infatti l'hanno tolto quasi subito perché insomma era un po' una palla però ecco si era arrivati a quel punto di gigantismo che meno male che l'hanno tolto perché altrimenti
2: ma, ma anche la ma con la Superliga non si rischierebbe questo in qualche modo anche se chiaramente per come era stata proposta diciamo così magari con con quelle squadre di quel livello diventava meno palloso come come l'abbiamo definito però in qualche modo c'era sempre dietro il discorso di fare tante partite non so Stefano se volevi affrontarlo dopo questo discorso io sto entrando un po' a gamba tesa sul discorso della della Superlega che non è eh, cioè è soltanto silente in questo momento ma sappiamo che in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria che se non ricordo male Dovrebbero esserci tra, tra, tra fine anno e inizio del prossimo. E, e qui abbiamo sempre pendente no? questa, questa spada di Damocle di questa sentenza che dovrà dire se eh, quella proposta che ancora tengono in piedi Real Madrid, Barcellona e la Juventus eh, avrà un futuro oppure se se rimarrà abortita definitivamente come eh, fino a questo momento è stata, cioè la la, la proposta di fare sostanzialmente il campionato europeo, eh, noi adesso abbiamo detto... eh, tutti e tre, quindi probabilmente, insomma, non è soltanto una nostra, eh, una nostra preferenza, ma probabilmente, visto che poi è stata abolita, era anche un qualche cosa che era stato riscontrato in passato. cioè il fatto che i due gironi, che quindi sostanzialmente diventavano un altro campionato, diventavano noiosi. Diventavano noiosi, però probabilmente perché magari nel doppio girone. Eh, erano troppe le partite. Questa Superlega sostanzialmente eh, non rischierà per come o non rischiava per come per come era stata ipotizzata e prospettata di eh, creare questa questa noiosità di cui dicevamo prima dei troppi gironi eh, della, della della Champions League che erano stati poi aboliti, perché mio parere personale, ma ovviamente eh, questo conta quanto il 2 di picche eh, io com- nonostante sia appassionato nonostante ami il calcio da sempre morirò amando il calcio quando vedo le partite mi piace eccetera 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 però io ragazzi comincio a sentire che ce ne stanno troppe e a questo punto qui il rischio di inflazione ipotizzando una superlega eh, per come era stata prospettata cioè con gli incontri continui tra il Paris Saint Germain e il Barcellona Barcellona-Real Madrid, Real Madrid-Inter, Inter-Mia cioè, poi dopo alla fine si crea un effetto di assuefazione che non è più il grande evento no? finale Bayern-Real Madrid c'è cioè tutta l'attesa del mondo dietro eh, Bayern-Real Madrid se diventa che dalla prima giornata della, della Champions League o, o di quello che sarà eh, tu te lo vedi, poi magari c'è andata e ritorno eccetera eccetera primo anno fico, secondo anno fico poi alla fine soprattutto se non c'è quella specie di eh, ricambio dettato dal, dal dalla, dalla sport, dai risultati sportivi rimane sostanzialmente un po' come la, la, eh, il discorso che viene fatto in America con le franchigie eccetera mh, non rischia di, di depauperare il, il valore effettivo del della competizione se l'hanno pensata così loro probabilmente no, però io la vedo un po' così, ecco, eh, credo che poi la la bellezza degli eventi e la la bellezza e l'importanza delle emozioni sia data da due fattori fondamentali oltre che che sono causati dall'evento prima l'attesa e dopo il fatto di decantare quello che hai, che hai vissuto no? e quindi ricordarlo, rilaborarlo se ogni due giorni abbiamo una scossa adrenalina che, che, che ti dà il Barcellona-Liverpool il Real Madrid-Paris Saint-Germain e poi dopo alla fine tutto questo viene meno e quindi diventa più probabilmente un, un, un guardare morboso un qualche cosa che sai che non puoi perderti perché comunque c'è il partitone però poi dopo non c'è più quel quell'aura, diciamo, epica che noi, ecco, ricordiamo oggi magari parlando della finale dell'87 tra il Porto e il Bayern, oppure la finale del, del 99 tra il Bayern e il Manchester United, perché diventano sostanzialmente, il concetto dell'inflazione, insomma, ecco, quindi eh, era un po' questo il, il discorso che facevo, anticipando un po' forse il, il tema della, eh, della Superlega e e quindi ecco non so voi su questo come la vedete e cosa ne pensate io aggiungo solo una cosa prima di
0: chiedere ad Alessandro che nel 99-2000 la formula fu modificata nuovamente consentendo alle sei federazioni più importanti di aggiungere una terza squadra che avesse l'accesso alla Champions League o comunque gironi preliminari sotto la pressione della nascita di una Superlega E aggiungo l'ultima cosa, quando è nata la Coppa dei Campioni, più o meno era una Superlega, eh, su iniziativa del giornalista francese a noi, ehm, poi la UEFA ci mise il cappello dopo... Però più o meno nacque così: addirittura c'erano alcune squadre che venivano eh, invitate. Quindi, Ale, a te l'ardua sentenza: la Superlega è il futuro più o meno eh, predestinato della, della Coppa dei Campioni? O dovremmo sorbirci due super manifestazioni con l'indigestione
1: che segnalava Paolo? No Due manifestazioni? Io credo e spero proprio di no, perché veramente. Sarebbe una, cioè a parte per i giocatori, dovresti costruire rose di 30 titolari almeno, cioè, si va verso un gigantismo che io non, non saprei neanche definire come. E... Tipo il portiere di Coppa, il portiere di Superlega, il portiere di Campionato, si fai tre rotazioni. No, e... no mi, mi... secondo me alla fine si troverà una specie di il compromesso tra la Champions League e la Superlega di modo da temo, eh, questo assolutamente non ho la palla di cristallo, in cui al posto dei Maccabi Haifa che ci sono adesso, dei Genk, delle altre squadre diciamo un po' meno titolate, si facciano entrare quelle che sono uscite tipo il Monaco, cioè si, si, si calpesterà tutte le cose che ha fatto Platinino a tirare dentro tutte le, le squadre bene o male delle piccole federazioni e si creerà una Super Lega di nomi, ma con la struttura della Champions League.
0: Ragazzi, il futuro è l'NBA. Io non so se riuscirò a vederlo, ma io credo che fra 25-30 anni il futuro sarà che avremo. 25 30 squadre che stabilmente giocheranno questo super torneo che saranno le franchigie più importanti perché comunque mobilitano interessi nazionali e soprattutto internazionali il futuro sarà quello ma già si sta andando anche lo stiamo vedendo in questo calciomercato già si sta andando all'abbattimento dei prezzi eh, dei cartellini perché ci sono sempre più questi movimenti eh, di calciatori a zero le società puntano eh, a, a questo tipo di trasferimento i pre i prestiti per abbattere gli ammortamenti il futuro è quello, cioè risparmiare sui cartellini, scambiare i contratti dei giocatori e fare come nell'NBA in cui si garantisce che 30, anche perché, ma che ci sono 26 24 squadre eh, che stabilmente giocano la Champions e stabilmente prendono tutta quella marea dei soldi della Champions e poi ce n'è una che arriva saltuariamente e la fa, ma come potrà mai competere a livello di bilancio quella squadra con le altre è impossibile. La Juventus ha scavato un solco in questi anni in Italia perché partecipando continuamente alla Champions League rispetto alla Roma, eh, alla Fiorentina, altre squadre ha scavato un, ehm, un solco che non, non è colmabile.
2: E se no, se no, quello che si potrebbe immaginare è che, eh, appunto, la, la chiamiamola Superlega eh, diventi davvero un, un campionato sovranazionale dove magari i tre posti fluttuanti, che ne so, un un torneo (coughs) effettivamente a a tante squadre, quindi minimo 20, poi magari anche 22, non lo so, eh, che tu giochi durante l'anno e chi partecipa alla Superlega non partecipa al campionato nazionale, quindi i vari campionati nazionali diventano un po' la Serie B, ecco, diciamo così, del, della, della super lega e quindi diventano un'ulteriore un, un scrematura L'NBA. rispetto a quello che esatto perché eh, ci sono le leghe essere, minori però ci deve essere che ne so se ipotizziamo ecco facciamo una permeabilità tra le dici se devono essere eh, permeabili sì, sì. Eh, che quello... ne so, facciamo la facciamo la lega da 22 squadre 22 squadre europee che si giocano il campionato europeo con andata e ritorno adesso non lo so il playoff quello che sia però di queste 22 4 diciamo retrocedono e, e quattro vanno su e, e diventa lo stesso concetto della, della serie B della serie A poi è chiaro che magari la squadra che va su un anno poi torna giù quello dopo però non è detto perché l'Atalanta ecco prendi l'Atalanta che per tanti anni ha fatto su e giù su e giù su e giù alla fine è riuscita a inventare a, inventare, eh, a lavorare bene eh, e quindi a inserirsi stabilmente nelle parti arte della classifica magari non vincerà mai un campionato ma perché comunque non dare ecco anche in prospettiva di, di, di superlega europea la possibilità chi lavora bene eh, si inventa delle formule economiche e tecniche per competere ad alti livelli ma perché non dare questa, questa possibilità eh, che eh. è un po' anche il discorso Stefano adesso io non mi ricordo qual era il, il film che raccontava quella storia vera che era successa nei, nei campionati mi sembra di baseball americani Moneyball e, eh, eh, esatto che praticamente andando a vedere tutto il discorso dei dati dei giocatori eccetera eccetera comunque ecco Devono esserci degli spazi di competitività inesplorati che chi ha più ingegno, più fantasia, più fortuna, perché poi ci vuole anche quella, deve poter percorrere.
0: Secondo me Paolo è impossibile perché gli investimenti sono arrivati a un livello tale che chi mette i soldi ha bisogno di stabilità e quindi le grandi società hanno bisogno di essere sicure di partecipare alla Champions League e tutto tutto quello che è successo in questi anni, l'evoluzione è sempre stata quella, ma ve lo ricordate il coefficiente UEFA? che si tremava per i decimali di punteggio eh, la finta che i tifosi della Roma dovevano fare per la Juve perché se andava avanti migliorava il coefficiente che se la nazionale veniva eliminata al primo turno dei mondiali perdeva ma ma ve lo ricordate il coefficiente UEFA che è successo vi ricordate che ci fu un momento in cui l'Italia perse eh, le prime posizioni quindi passò da 4 a 3 fu un dramma nazionale che è successo che hanno trovato il modo di di far sì che le federazioni più importanti avessero sempre quattro squadre e quindi non lo permetteranno si andrà verso una situazione in cui gli investimenti abbiano un ritorno sicuro e quindi la partecipazione al torneo al torneo più più ricco chi verrà sarà dell'elemosina perché chi arriva invece da un torneo in cui c'ha quattro spicci ma lo vedete che in Italia chi sale dalla chi sale dalla B alla A quasi sempre torna in B perché non ce la fa a reggere con quelli che stanno nel, nel, nel massimo campionato a livelli di investimento. Non ce la questo fa.
2: Stefano è vero, questo Stefano è assolutamente vero e eh, è come vanno le cose. Io dico che la, la cosa che sarebbe brutta eh, è quella di non, a, non avere questa possibilità in astratto, no? è come dire... Eh, vado a prendermi una casa che ha i i negozi e il cinema vicino poi magari io sto tutto il giorno in ufficio io tutto il giorno in un'altra parte della città però l'idea di sapere che se voglio posso la sera quando torno a casa andare al cinema sotto casa senza stare a fare altri altri giri pazzeschi in giro per la città o così ha un un suo valore che che ti stimola anche poi eh, a trovare delle delle nuove strade Eh, io credo che per come viene vissuto lo sport in Europa eh, direi soprattutto il calcio che c'è questa componente eh, emotiva e passionale che sicuramente manca negli Stati Uniti eh, si può trovare un, una formula che vada un po' a contemperare questi interessi cioè non voglio dire che deve diventare il regolamento di questa Superlega una sorta di... di eh, che devi chiamare degli ingegneri costituzionali per creare i pesi, e contrappesi e quindi ecco che ne so chi per dire dovesse retrocedere un anno dalla, dalla massima competizione europea, eh, come succede ad esempio chi va in Serie B, ha il paracadute economico no? per, per cercare in qualche modo magari anche spalmato su più anni io non dico, però secondo me eh, è necessario perché da una parte è assolutamente vero quello che dici te è un trend ineliminabile per cui andiamo verso quella soluzione lì però andare verso quella soluzione lì non vorrei che eh, togliesse completamente la possibilità di eh, sognare ecco non ti voglio dire a, alla cavese con tutto il rispetto ma magari ecco a un'Atalanta che comunque non è mai stata una grande del campionato italiano ma che negli ultimi anni ha dimostrato di poter tranquillamente competere proprio anche per andare in Champions League quindi non lo so io pen- per come la vedo io per come, per come penso che debba essere necessario <coughs> combinare le esigenze dello sport business quindi lo sport che diventa show business, senza però togliere la sua anima di sport, eh, quella del sudore, della fatica, del del fango, eccetera, credo che comunque ci ci possa e ci debba essere un un sistema di pesi e contrappesi, chiaramente di carattere economico, che consenta da una parte la protezione degli investimenti di chi mette tanti soldi e dall'altra però anche la possibilità di eh, permettere a chi è meno ambiente, diciamo, di eh, poter trovare una via, chiaramente con maggiore difficoltà, per riuscire in teoria raggiungere certi, certi livelli, è un po quello che dice la, la nostra costituzione no che a tutti in teoria almeno deve essere data la possibilità di partire poi non è così però almeno l'idea che questo possa succedere secondo me non va tolta uno sport popolare come il calcio perché poi la forza del, del calcio è la sua popolarità è il fatto che basta una palla di stracci per, e giocando a pallone per strada e eh, magari adesso questo nelle nostre città non succede più, succedeva fino a 40-50 anni fa però succede in Africa dove stanno venendo fuori eh, tutti i giocatori più forti degli ultimi anni eh, succede in, ancora in Sud America e, e questo non può essere tappato perché se fai così tu, tu ci metti un tappo
0: Alessandro, sentivo che ridevi prima quando ho citato il coefficiente UEFA te lo ricordi il coefficiente UEFA? Oh.
1: Ma sì, ma sono di quelle robe che c'è cioè come I fonopoli, no? Quelle robe che di Renato Zero, <ride> sono quelle robe che dici, ma ti ah, ricordi, sì, no? Che bisognava l'Italia se usciva, fino a... cioè se eliminavi, come si... si chiama? L'importante era arrivare davanti a quelle tedesche perché poi sì, magari tanto le inglesi o sì. le spagnole erano inarrivabili, a un certo punto eravamo noi migliori, poi siamo crollati, no? Con le come si dice, come lo yo-yo, vai avanti, vai indietro. Sì, era tipo a, fino a dieci anni fa tipo c'era sta roba quando è iniziato a fare veramente schifo in Europa e quindi le squadre, come dicevi prima, da quattro erano diventate tre e gli altri erano rimaste quattro, quattro inglesi, quattro spagnole. Persino le tedesche erano quattro, cioè per dire, perché cavalcavano il Bayern Monaco che andava fortissimo e quindi le squadre di Bundesliga che è la quarta della Bundesliga è abbastanza impresentabile però era sempre in Champions League sì sì bei ricordi il coefficiente UEFA che roba
0: ragazzi voi lo sapete che tutta questa storia dei 30 anni della Champions League era una scusa per parlare della, della Champions League 2022-2023 perché alla fine non resisto e voglio un po' sapere la vostra chi la vince questa Champions League 22-23 L'Eintracht di di Francoforte il Victoria Pleuzen Paolo Mm comincia tu
2: no lo vince lo Shakhtar Donetsk (ride) sarebbe fantastico sarebbe sarebbe una cosa da raccontare alle prossime 20 generazioni quindi chiaramente no è una provocazione purtroppo non potrà mai succedere se se facciamo il gioco delle figurine sulla sulla favorita io direi che eh, le le top 4 sono più o meno quelle quindi il City eh, il Real il PSG e probabilmente il Liverpool poi subentrano tutte quelle Eh, quegli elementi che che, che fanno parte delle delle variabili che che, che possono essere eh, la fortuna, gli stati di forma, gli infortuni le motivazioni, ecco dicevo a livello di motivazioni probabilmente quest'anno più che altri anni eh, c'è Guardiola che è parecchio tempo che non mette le mani sulla Champions e quindi probabilmente eh, lui avrà un, un motivo in più di altri per, per cercare di, di riuscire a arrivare in finale e a vincere eh, però, però ecco, insomma, è tutto, è tutto da vedere anche se comunque ricollegandoci al discorso che facevamo prima non penso che sarà un anno dove verranno fuori delle sorprese ecco, quindi eh, aspettiamoci che comunque sarà sempre una delle, delle top top che, che arriverà in finale e che vincerà e di, di queste poi capire quale ecco, d- d- diciamo che a livello di motivazioni eh, ovviamente c'è il Paris Saint-Germain che, che dovrebbe essere altrettanto motivato insomma no? perché queste con tutti diciamo chiamiamo gli investimenti che sono stati fatti in questi anni eh, puntando proprio alla, alla Champions se non essere ancora riusciti a vincerla chiaramente immagino che eh, da quelle parti eh, sia un pochettino un cruccio eh, Paolo, essere buono,
0: sì. però non hai, mh, non hai ricevuto la circolare che impone eh, di chiamare il vecchio PSG Pari? Oramai lo chiamano tutti Parigi, il Parigi. Pure, ah, no. pure in televisione quando <ride> ci sono le, ci sono le, 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 le sigle no? che tu vedi il risultato, non c'è più scritto PSG, c'è scritto
2: Parigi beh, oddio, aiuta eh? nel senso è più veloce non hanno tanti altri compagni
1: Paris Saint Germain Diciamo questo mini seminiscurso semiculturale è la, come Mimo, la seconda forse la terza per diciamo Blasone poi vabbè, come diceva prima ste, se ne sono comprati il Blasone ma a Parigi c'è il Red Star che è la squadra storica per cui ti fava anche Camus eh, e poi dopo veniva il Paris Saint-Germain poi vabbè adesso non c'è neanche da parlare vorrei stare in terza divisione in seconda c'è un altro Paris però insomma Paris Saint-Germain è veramente la squadra di Parvenu e con questo chiudo la parentesi
2: il Paris saint benissimo Stefano Beh, Vai Ha vai, detto vai, che vai. si sono comprati il blasone è una frase perfetta
0: se non sbaglio, il pa- adesso stavo cercando, ma c'ho il telefono. Il, pa- il Paris Saint-Germain è stato fondato nel 1946, anche relativamente recente.
1: Sì, sì, è sì, giovane, è giovane.
0: È giovane, vero? Sì. Allora, ragazzi... È Esatto. E tu, sa- <ride> tu Ale? È- Ale, secondo te chi vince sta- questa sta Champions League?
1: Sta Champions E intanto c'è il mondiale di mezzo che è la prima volta che succede nella storia che prima si vince il Mondiale e poi si vince la Champions League quest'anno. Quindi io sono curioso di vedere anche le scorie del Mondiale, come toccheranno le varie squadre. Detto che siamo sempre lì, con le 4-5, a me piace molto il Bayern Monaco, come sempre. Una squadra che, nonostante abbia perso Lewandowski, ha ripreso come se non fosse successo niente. Barcellona tutto da vedere perché ok che ha preso appunto il citato Lewandowski però viene da una stagione disastrosa e Xavi non lo so come potrebbe fare come come possa fare il Real non lo puoi scartare perché bene o male in fondo ci arriva sempre anche se ha perso Casemiro che è un giocatore, era il giocatore forse più importante a parte Benzema e l'italiano purtroppo non c'è, <ride> non, non vedo forse un paio supereranno il turno, due o tre, e poi a pregare un buon sorteggio, non lo so, dipenderà secondo me molto dal mondiale, da quello che si porterà dietro anche come, cioè se Messi vince il mondiale, per dire allora è chiaro che ci proverà fino in fondo anche per la Champions League. Per dire, potrebbe chiudere, o chiudere forse no, però fare questa annata allucinante in cui, in cui vincere tutto a distanza di pochi mesi, e poi sono sempre quelle: sì, City, però ogni anno il City succede qualcosa: una partita storta. Eh, Incontra Real Madrid, eh, esce, il Paris Saint Germain, c'è sempre qualche bega interna e nei marchi di Tia Combapé, quindi <ride> non lo so. Non mi sorprenderebbe di vedere ancora una volta, anche se c'è un allenatore un po' strano, il, il vecchio Bayern, che, insomma, che ha preso Mané, insomma, che è un giocatore che ha Liverpool. Ecco, Liverpool non lo stiamo minimamente considerando, anche in Inghilterra ne stanno parlando, che Klopp, con il suo gioco ultra aggressivo, eccetera, forse ha perso un po' di, di spinta. Ecco, detto che non lo puoi tenere da parte il Liverpool perché insomma è sempre finalista, ha vinto tre anni fa e, insomma però siamo sempre lì con le 3-4 l'anno scorso il Villarreal ha fatto sto miracolo ma perché cioè un allenatore preparatissimo come era Emery in Europa è il mago dei doppi confronti europei però quest'anno non vedo Villarreal io ma allora, eh,
2: Alessandro lo, lo vedi Cristiano Ronaldo in Champions? Eh,
1: È come Eh, prima parlavamo alcune alcune aziende hanno bisogno della Champions ecco, l'azienda Ronaldo ha bisogno della Champions quindi, secondo me Dio, non c'è molto tempo. eh?
0: Eh,
1: Siamo arrivati. Secondo me, no, alla fine no, resterà dov'è? E magari a gennaio, tipo il trasferimento di gennaio della squadra che ha bisogno di uno che faccia un po' di gol senza troppe pretese
0: così paga mezzo stipendio alla fine esatto esatto. allora nel segnalare che ero stato generoso con il PSG perché è stato fondato nel 1970 e nel dire la mia sul fatto che secondo me se Messi vince il mondiale il 4 gennaio arriva rotolando allo stadio perché avrà fatto noi bagordi di più io per me, io mi prendo sempre Klopp e il Liverpool, terrei d'occhio il Manchester City perché ha preso un giocatore che secondo me è fenomenale, proprio l'acquisto di Holland da parte del Manchester City mi fa, mi, mi, mi fa venire voglia di farvi una domanda allora, Murigno alla Roma fa di tutto per portare Belotti a fare il vice Abraham la Juventus rifonda e decide di partire da Vlaovic l'Inter stravolge tutta la sua idea di mercato per riportare a casa Lukaku il Barcellona acquista un un tipo di centravanti che storicamente erano anni che non aveva Lewandowski cioè quello molto tecnico ma comunque grosso, possente, forte di testa il Liverpool acquista Darwin Nunez, quindi un altro centravanti forte fisicamente, anche lui molto tecnico, e il, eh, il profeta de, centravanti dello eh, spazio, il mio centravanti, acquista il non plus ultra del, del bomber, del, del centravanti. Secondo voi stiamo assistendo piano piano a uno slittamento tattico per cui il il calciatore forte che tiene palla visto che c'è questo eh, pressing ossessivo in mezzo al campo non sta spostando un pochino eh, il livello del gioco a riportare in auge appunto i calciatori che fanno in modo che la squadra sale che tengono palla eh, e quindi il, il centravantone quello bello grosso possente no? Secondo voi che ne pensate? Ale tu che
1: dici? Ne ho scritto una cosa identica su un giornale per cui collaboro un mesetto fa, comunque sì è vero, può essere, eh. perché ogni squadra poi ha il suo modo di giocare, cioè Haaland è un giocatore fenomenale che però ha bisogno di spazio per galoppare e muovere caspita di gambe che c'è una bestia assoluta con tutto il bene della parola bestia Haaland eh, lo voglio vedere in una semifinale di Champions tipo, tipo... contro Real Madrid dove non si schioda niente e, e lui deve giocare di prima 1-2 eccetera, fortissimo Haaland eh eh, giocatori come cioè Benzema l'anno scorso ha fatto la differenza un altro centravantone no? anche se molto più tecnico uno capace di fare quasi il trequartista Benzema perché è veramente un, un artista dell'area di rigore Benzema, e, ma è eh, tutto così, così cioè, il calcio ha bisogno del nove cioè, c'è stata quell'epopea come si chiama de, 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 de la, del falso 9, che che però alla fine è come le mode insomma meno male finiscono la moda del 9 non passerà mai insomma meno male ritorno paolo tu che dici
2: io sono molto d'accordo con, con questo tipo di, di, di osservazione che hai impostato tu stefano eh, anche perché secondo me eh, giustamente alessandro parlava di mode Il calcio non è qualcosa che è disconnesso dal dal resto del mondo, quindi, anche nel calcio ci sono dei periodi, ci sono delle mode. Ci sono delle mode poi che sono giustificate anche dal fatto che quando qualcosa funziona, ovviamente viene copiato. Quando comincia a non funzionare più, qualcuno si inventa qualcosa di diverso e e, e quindi è è la nuova moda. Eh, Questo aspetto che sottolineavi tu un po' del ritorno eh, al, al centravanti classico. In qualche modo va a braccetto col fatto che mentre fino a due anni fa eh, sembrava una bestemmia giocare a calcio senza fare per forza la costruzione dal basso, per cui ai portieri era assolutamente vietato fare un rinvio perché sennò l'allenatore si arrabbiava, eccetera, eccetera, eh, è chiaro che questo è soltanto uno dei modi di giocare a calcio, mentre invece fino a due o tre anni fa sembrava ormai diventato l'unico modo per giocare a calcio. Si sta un po' annacquando, fortunatamente, questa convinzione anche perché poi tu o eh, sei quel Barcellona mh, di Guardiola fantastico, insomma aveva anche in retroguardia praticamente dei centrocampisti, dei rifinitori e quindi si poteva permettere di fare la costruzione dal basso con tutti i benefici che tatticamente comporta, oppure veramente vai a rischio di fare tante di quelle, eh, vabbè mi viene una parola brutta quindi non la dico, però insomma eh, è, è un gioco rischioso se non hai gli uomini adatti per farlo. Col pressing alto che che oggi le squadre fanno, peraltro aumentato dalla possibilità sostanzialmente con i cinque cambi di cambiare mezza squadra nel corso della partita e quindi subire di meno la stanchezza fisica nell'ultima mezz'ora di gioco... È evidente che se tu continui a insistere sulla costruzione dal basso, la costruzione dal basso, ti trovi in difficoltà e la palla dall'altra parte non la butti mai. Quindi secondo me c'è anche un po' questo, cioè superato il fatto di pensare che la costruzione dal basso sia la panacea di tutti i mali e il nuovo unico modo per giocare a calcio, quando è semplicemente uno dei modi con cui si può giocare, È evidente che nel momento in cui tutte le squadre pressano alte, tutte le squadre ti danno fastidio, tutte le squadre ti rendono difficile costruire gioco in mezzo al campo, eh, perché poi non dimentichiamoci anche che la scomparsa sostanzialmente del trequartista deriva anche dal fatto che eh, le caratteristiche dei trequartisti, gli allenatori le hanno portate in mezzo al campo proprio per eludere i pressing asfissianti che, che, fa la parte de, che fanno la maggior parte delle squadre? Quindi la possibilità di avere un centravanti sul quale, alle brutte, quando magari hai sperimentato altre, diciamo, situazioni tattiche che hai visto che non hanno portato a quello che cercavi, gli mandi la palla. Eh, beh, insomma, è, è una bella valvola di sfogo. È una valvola di sfogo sia per dare respiro se non ce la fai più, così come è una valvola di sfogo, è un'alternativa per dire adesso costruisco dal basso oppure vado lungo, appoggio ritorno, è una variante in più, quindi sì, io credo ma ti dico anche per fortuna, perché alla fine questo fatto di, di, di giocare sempre dietro, palleggi sulla tre quarti propria e non quell'avversaria alla fine diventa un po' come il doppio giro di Champions, diventa una noia soprattutto se non tutti i giocatori sono giocatori top per cui vedere palleggiare, girare la palla così è divertente cioè, la maggior parte in realtà eh, non è in grado di farlo perché se
0: te guardi spezia cremonese con tutto il rispetto eh, certo. sono più passaggi sbagliati che, eh, perché c'è talmente un pressing eh, così forte, così intenso i calciatori non sono appunto Modric, Cross e Casemiro è chiaro che ehm, le partite ne risentono, ne risentono parecchio un'ultima cosa su Real Madrid perché un pochino l'abbiamo messo in seconda fila prima mi sembra Alessandro sottolineava la perdita di Casemiro ecco allora Ale ma secondo te questo Camavinga? che comunque l'anno scorso nei match eh, di quarti in semifinale spostò parecchio per il Real Madrid può eh, è stato un acquisto intelligente perché l'hanno preso due anni fa quindi l'hanno fatto crescere all'ombra dei giocatori più esperti ora è pronto per raccogliere l'eredità di Camavinga e di di, di Casimiro e questo Chouameni eh, se può essere il Camavinga dell'anno scorso tu
1: che dici? Camavinga pur essendo come si dice poco più che maggiorenne ha già alle spalle più di 100 partite da professionista, compreso la Champions perché è stato uno dei più precoci mai scesi in campo negli ultimi anni già a 15 anni era nel REN quindi figurati i campionati dove non guardano molto la carta d'identità, di eh? sì, no, l'ha preso l'anno scorso Real Madrid, Camavinga neanche pertanto, una trentina di milioni che cosa vuoi che siano 30 milioni? No? Eh, però si sì, è un giocatore molto, molto lucido, molto sempre su, sul pezzo, come, come si dice, pochissimi errori. Eh, è, è una bestia fisicamente, anche lui. Con tutto il rispetto, sempre per le bestie. Eh, però si sì, è un acquisto azzeccatissimo. Anche perché, oh male che vada tra due anni lo rivendi al minimo al solito, cioè altri 30 e in, in casa o altri 50. Poi Chomeni che è un po' più grande, ha cioè già 20 anni e passa. Però anche lì gli acquisti noi 2000 giovani e 2000 giovani, no? E eh. l'hanno pagato un filino di più, 80 milioni. Secondo me però Camaving è molto più forte, molto più forte perché poi è più smaliziato, Chomeni è un po' Mono, monodimensionale cioè detto che cioè, hanno sempre accanto due che insomma ne hanno viste di partite eh, perché tra Cross e Modric però pure insomma, quelli
0: finiscono cioè nel senso Modric quanto ha 37 e Cross credo, Modric
1: sì, 37 Cross 35 no 32 33, 32 tipo. credo eh, sì. e però quando giochi di, con di fianco Modric e... tanto Modric mica corre cioè Stefano Cocci, nel Modric è come Pirlo, non corre mai, quindi <ride> poi dalla palla su, quegli altri insomma la tengono, no? torniamo al discorso de- del centravanti, no ma Real Madrid non puoi mai lasciarlo fuori dai pronostici perché ci arriva sempre in fondo, quasi in fondo insomma, non lo puoi lasciare fuori mai.
0: Tony Cross è 90. Ecco. Eh, pensavo tanto che stai in giro eh sì eh. Anche, anche, anche Tony Cross invece l'ultima cosa io sono sincero prima avete accennato al Barcellona io fossi nell'Inter non sarei tanto preoccupato secondo me il Barcellona è Bayern Mono in avvicinabile però l'Inter col Barcellona se la, se la se la gioca voi che dite?
1: Paolo?
2: ma eh... Sì, se se la può giocare anche se secondo me parte da da un po' da sfavorita, nel senso che che ne so, ti dovessi dire farei in questo momento un un 60-40 a favore del Barcellona ma se non altro perché c'è proprio un discorso di abitudine A, a quel tipo di competizioni, a quel tipo di atmosfera, a quel tipo di pressione che Eh, sicuramente il Barcellona ha eh, in maniera molto molto più sviluppata rispetto a questa interattuale che per uomini che mette in campo, per tecnico e per struttura societaria non credo che da questo punto di vista qui possa in qualche modo competere eh, con il Barcellona e in competizioni così importanti come la Champions sapete insomma che tutto questo conta parecchio Eh, poi ripeto, se la può giocare ma se la può giocare comunque partendo leggermente da, da, da sfavorita secondo me Ale, tu che
0: dici? Questo momento del Barcellona con stediatribe societarie,
1: se so venduti pure la calce dei muri <ride> No, le... è stata come si chiama? è stata la parola dell'estate sul mercato spagnolo è stata palanca, che non è il grande attaccante del Catanzaro con i baffi bensì la leva, in spagnolo palanca vuol dire leva, È la leva con cui il Barcellona si è venduto anche le mutande, perché ha il solito deficit spaventoso che si porta dietro da qualche anno, e però a furia di leve è riuscito a prendere i giocatori che, insomma, cioè io vedo ne... favorito il Barcellona addirittura per vincere il girone, per quei nomi che ha anche se è da vedere Lewandowski come lo accoglieranno a Monaco di Baviera eccetera però sulla carta questi hanno la squadra un dream, quasi un dream team eh, perché si sono presi Koundé dal Siviglia che è molto forte si sono presi vabbè, che sì non è neanche titolare non è titolare ma vabbè, è uno in più hanno preso Christensen dal Chelsea che è un buonissimo difensore polivalente hanno preso Lewandowski che è il più forte centravanti del mondo levando il marziano e, ed è uno che sa come si giocano e si vincono queste partite e i giovanotti della cantera che insomma Gavi, Pedri cioè quelli sono forti veri eh? li vedremo i mondiali Gavi e Pedri e, cioè la differenza secondo me sarà il calendario ecco già che <ride> Ma chi quanto le, si, si, si gioca lì tutti gli scontri diretti tra le tre squadre, no? Chi fa più gol al Vittoria pizza e lì si, si sarà la differenza, Qui ecco. dipende dalle partite.
0: Allora abbiamo detto tutto. Un nome secco, chi vince la Champions? Inizio io. Liverpool Paolo
1: City Ale l'anno scorso che ho indovinato quindi mi sento un po' Bayern Monaco
0: perfetto allora questa qua la ritiriamo fuori a maggio a fine maggio e vediamo come è (ride) andata Ale Bayern io Liverpool Paolo invece Manchester City ed era la mia seconda opzione il Manchester City Eh, Signori e signore, amici Ma soprattutto amiche Grazie di essere stati con noi Soprattutto un grazie ad Alessandro Ruta Grazie Ale Grazie a te Grazie Paolo Valenti Grazie a voi E ci, ci risentiremo presto Con i podcast del Cuoio